0: todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Sim, professor. Tá, tudo bem. Bom, eu vou, para quem chegou agora, deixa eu explicar um pouco aqui. Eu estou sem conexão na minha casa, né? Então, eu estou usando o meu celular, o 4G, né? Daí, eu ter desabilitado o meu vídeo. né? Só ligar aqui para vocês... Só para vocês terem uma ideia. Enfim, né? Boa tarde a todos. né? Eu vou desabilitar o meu vídeo, porque senão vai onerar muito o 4G, tá? Então, enfim.
1: Ai, desculpa pela briga dos meus gatos.
0: Oi, não não entendi, Mato. Desculpa pela briga dos meus gatos. Não, tudo bem. Ah. Okay. enfim ah, bom, essa essa é a razão né eu espero realmente que a conexão volte até porque eu tenho mais aulas hoje ainda e coisas a avançar pela internet né de qualquer maneira o é importante é que a gente está conseguindo ter essa essa troca né se estão me ouvindo bem pelo... caso caso vocês não consigam me ouvir direito eu vou pedir é, como assim o, o visualmente é mais confinante o celular, eu não tenho o, o chat aberto aqui, então eu vou pedir caso, caso alguém queira perguntar, fazer intervir, algum comentário, perguntar, enfim, já é, já é uma questão já é inicial é, que eu vou falar um pouco a respeito, né, mas de ordem informal do curso, sobre avaliação, mas eu vou pedir para que vocês escrevam, caso o som não esteja bom, ou vocês queiram simplesmente fazer algum comentário, para que escrevam pelo chat, que aí eu consigo visualizar. Tá, tá combinado? Beleza.
1: Beleza, pessoal,
0: combinado. Ah. Então vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho aqui. A gente já inicia aqui. Eu estou, pela última vez, tentando ligar minha máquina aqui, dando o último sopro de esperança para mim mesmo, para ver se eu consigo é... me conectar pelo outro. É a última tentativa da minha parte aqui, para ver se a internet volta. É. Acho que não vai ter muito jeito. Bom. Bom, paciência, né? Bom, vamos lá. Uh, vou começar atendendo aí a questão, acho que foi o Felipe que, que, que falou, né, Felipe, perguntou acerca da avaliação, foi você, desculpa meu grau de dispersão aqui. Uhum. sim é é aquilo que eu disse acho que foi logo quando no nosso primeiríssimo encontro se não me fala a memória não a a esse respeito né ou seja como consta da da Imenta, né se não me fala a memória e, e era um pouco essa a minha intenção era deixar uma margem né, de relativa liberdade, que é um dos temas do nosso encontro de hoje, por sinal, em relação à escolha. né? A ideia é que cada um de vocês, enfim fazendo jus à à hipótese que tenha desenvolvido um interesse a mais por um dos módulos, escolhesse, então, a partir dos textos que se oferecem a leitura e análise, e fizesse uma, um exercício, né? Uma, não precisa ser uma dissertação muitíssimo longa, né? Mas que desenvolvesse um, uma, um comentário, né? A partir do texto, evidentemente. Né? Mas não necessariamente tendo que ficar confinado ao texto, mas espera-se que se faça também, entre outras coisas, uma análise de texto. Né? Qual texto? O texto que você escolher a partir de um dos temas, magnos, né? Pode ser em Kierkegaard, daí vai ser o Diário do Sedutor, né? ou o Nietzsche, que são alguns textos que eu selecionei, que constam da bibliografia também, assim como o Sátira, né? Não é necessário, Então, pouco eu espero que vocês relacionem esses autores. Mas digamos que que você tenha... Eu, quando chegar mais para o final do semestre, eu vou dar título de sugestão, e nada mais do que isso, para cada um desses autores, eu vou meio que pensar, né? Uma, vou selecionar uma passagem, é, evidentemente é, contida no, nos textos é, que constam da, da, da nossa bibliografia, né? Não vou não vou não vou fazer convergir outras outras referências. Já até eu acho que é, é até bastante já, né? Do meu ponto de vista. embora isso seja relativo, né? mas eu vou a título de sugestão como uma epígrafe, né? Eu vou selecionar uma passagem aqui a colar desses autores para que sirva então de estímulo, de ensejo, né? De motivação, de deixa, né? Vamos dizer assim, de inspiração, se vocês quiserem, para para cada um dos temas do, do, dos autores, né? Ou, ou dos núcleos, né? Então digamos você optou em escrever, enfim fazer um exercício, uma pequena, uma pequena dissertação sobre Kierkegaard. Então, você vai se valer do texto do Kierkegaard, Diário do Sedutor e, claro, de, de comentadores. Né? pode ser esses que eu sugeri? Podem ser outros? Sim. Sim. Né? você tiver necessidade, por exemplo, professor, olha, eu quero escrever sobre Nietzsche, os textos são esses aí que a gente já tem, né, que eu já selecionei, que vocês podem encontrar na bibliografia, só que eu eu senti necessidade de explorar um aspecto dessa, enfim, dessa vertente existencialista que há em Nietzsche, mas que eu não estou encontrando, nem na Scarlett, ou talvez nem no Jacóia, nem no Roberto Machado, quero uma outra referência, né? enfim. Aí fiquem à vontade, para podem explorar em relação a isso, devem, né? Eu também não sei, em geral, é difícil a gente saber o grau de conhecimento de língua também de cada um, né? Tem pessoas que têm facilidade, por exemplo, para ler espanhol, há quem lê italiano, há quem lê inglês, até alemão, enfim. Há comentador em tudo quanto é língua, excelentes em português, excelentes brasileiros, mas também, às vezes, tem tema, isso acontece, por exemplo, é é muito comum na filosofia, né, tem alguns temas dentro de de autores que são mais explorados em alguns países do que em outros, não me pergunte por quê, mas, enfim, há isso. né? Talvez no nível até da pós-graduação isso seja até meio uma coisa mais... Na graduação, eu já não sei se é tanto, porque também alguns comentadores, eles são mais panorâmicos, né, no sentido que se espera, né, mas vocês vão ver que em um certo nível da pesquisa, é comum isso que eu estou dizendo, né, é, enfim, também se, querem, se quiserem sentir a necessidade de chegar nesse ponto, podem também, eu tenho muitos textos que eu posso passar a vocês, a gente só teria que combinar como, né, mas é basicamente isso, né, vocês vão escolher aí dentre os autores do curso aquele que enfim, te interessar mais. E a partir do texto da bibliografia primária, né? Que consta aí da nossa seleção, vocês vão fazer um comentário. Não precisa esgotar o texto, não precisa ser um fichamento. Eu espero que nem seja, né? Um fichamento comentado, digamos. Vocês podem pegar simplesmente um, um, uma passagem do texto alguns parágrafos que tem um, 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 um movimento mais coeso, e analisar, né, olha, eu, vou, eu vou comentar ah, essas essas passagens aqui, ou de página do parágrafo tal, parágrafo tal, da página tal, a outra, enfim, eu não vou também pôr uma... vocês não precisam esgotar o texto, tendo feito o exercício de reflexão e análise de texto, não precisa ser muito longo, acho que uma média de cinco páginas está mais que suficiente, na minha opinião, embora também aí é algo que a gente não sabe também direito, porque tem gente que tem necessidade de escrever mais, né? Não tem muita... Tem gente que escreve em seis páginas, cinco páginas, algo que outras pessoas precisam de dez para escrever, mas isso daí não, não, não tem uma média empírica exatamente, né? Agora, ao bom senso, né? Não faz sentido... Três páginas, eu acho que é muito pouco, assim como mais que 15, eu acho que também, talvez, não fosse o caso. né? Mas aí, enfim, também não vou vou impor a vocês isso, né? no sentido de uma fórmula para como como fazer a dissertação. né? Mas não é é um artigo, não é nada, por exemplo, que se se apresentasse como nada monográfico, sabe? Nada, nada, Nada nesse teor. Então, é é isso. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu vou, como eu disse, no final do do semestre, quando a gente estiver mais já caminhando para o fim do semestre, eu vou sugerir isso que eu estou chamando de epígrafe, mas no fundo é simplesmente o mote. Mais ou menos um trecho de cada autor que condensa, no sentido mais filosófico da palavra, né? Ou seja, que digamos assim concentra a, aquilo que poderia ser chamada a mensagem principal de cada um deles, tendo em vista sobre a ótica do existencialismo, né? Então, também não é para comentar isso que eu vou fazer essa sugestão, também não é para vocês comentarem esse trecho que eu vou sugerir a vocês. É mais para dar uma inspiração mesmo, tá? Um norte, né? Uma espécie de, de vetorialmente falando, uma espécie de, de, de caminho vai, né? Mas vocês vão escolher um dos três autores para comentar um trechos específicos das obras que a gente vai ler. Entendeu, Felipe? Tá claro? É bem é bem livre mesmo, assim, desse ponto de vista. Né? Não vou não vou não não, vou, não, não, não espero não conto não tensiono dar uma prova para vocês. De, de, de prova, assim, eu digo, de múltipla escolha, essas coisas, assim, né? Não que eu não, que eu não, não seja contra, não é nada disso, mas é porque eu acho que não, o teor da disciplina e os textos, né, que a gente vai, mais a partir de hoje, inclusive, começar a ler, né? No caso do Kierkegaard, eu acho que não, não sei, não não condiz muito não, não a mim me parece uma, mais interessante que vocês escrevam algo né em geral se fosse numa situação mais é, enfim, comum né mas menos pandêmica né menos urgente como a nossa eu talvez pedisse também seminários né mas não é o caso né no formato afinal de contas mais anfiteatral aqui dessas dessas plataformas fica difícil fazer seminário, né? Eu já tentei uma vez, não, não, não foi muito boa a experiência, então eu acabei eu acabei meio que me ah, me alto, eu me dissuadi, sabe, da, da eficácia. Então eu não, peço, não mas em geral eu pediria além do trabalho escrito um seminário. Eu acho que na filosofia é interessante oralmente você oralmente você conseguir, é... enfim, se fazer entender também, sabe? Tá, tá tudo bem, Felipe? Tá, tá claro? Não, mas é é só olhar, é só olhar na bibliografia. Tem a ementa, né? É o trabalho, aquilo que eu disse. Na verdade, o que eu vou esperar de vocês? Vocês vão ver, é só a, a bibliografia da ementa, consta dessa bibliografia, textos, não só de Kierkegaard, Nietzsche e Sartre, mas também de comentadores. Há outros comentadores também, só que não, não faz sentido, eu... eu, eu enfim eu, enfim, disponibilizar páginas e páginas de referências bibliográficas, em especial de comentadores, se no final das contas, cabe a vocês escolher o comentador, né? Então, eu eu sugiri aqueles que a mim me parecem não só excelentes, realmente bons comentadores, dos autores, como também aqueles com que eu, de alguma maneira, tive uma... uma uma familiaridade é, maior. Ah, surgiu uma pergunta. Não, os textos são aqueles. Os textos das referências bibliográficas são essas. né? É o, é o Diário do Sedutor, do Kierkegaard, o texto. Eu não, eu não me lembro exatamente, enfim, são passagens da HS Ciência, acho que para além de bem mal, né? no caso do Nietzsche, e o texto do Sartre. São esses os textos. Os textos dos comentadores, os comentadores, vocês podem. Se valer de outros também. Não precisa ser necessariamente no caso de Nietzsche, por exemplo, ou Scarlett apenas, ou. É, enfim. Mas no caso dos, da referência bibliográfica, são aqueles mesmos. Né? Se vocês quiserem, a título, por exemplo, de. de vocês, eu vou esperar de vocês um comentário mais pontual possível dos textos. Né? Aí vai variar de acordo com a escolha de vocês. Né? Digamos que você escolheu analisar um, um texto, o, o Kierkegaard. Eu vou esperar uma análise de texto, de alguma passagem que seja da, do Diário do Sedutor. Tá? Não é para esgotar o texto, enfim, é, como eu disse, vocês vão escolher um passo, aqueles momentos do texto que indicam uma articulação mais coesa para vocês, que tem um problema que... que que despertou o interesse de vocês. Eu vou fazer sugestões quando chegar perto do período né, do trabalho, no sentido de dar, de, como eu disse, motes, né, ensejos, a partir de, daquilo que pudesse, poderia ser descrito como uma espécie de epígrafe vetorialmente dirigida para o nosso tema. Mas, comentadores, vocês fiquem à vontade. Agora, se vocês, digamos assim, passada, concedida parte, essa análise de texto, aí vocês... Além disso, eu espero que vocês façam um comentário, né? Assim, dê a opinião de vocês, né? Façam um, uma análise de texto depois comente. Se vocês quiserem usar outras obras desses desses autores, outros textos do Kierkegaard, no caso de quem quem for fazer um trabalho sobre o Kierkegaard, para ilustrar, para a, a título, digamos, de, até de autoexplicação, pode, né? Mas a análise que eu enfim a ser avaliada desses textos que eu sugeri a vocês. Claro que vocês podem usar outros desses mesmos autores, né? como, como na verdade, é, seria até de se esperar. Eu não vou cobrar isso de vocês, entendeu? Se vocês fizerem a análise de um dos textos que constam da bibliografia, com, com um comentário, não precisa ser muito longo, eu já vou me dar por satisfeito. O né? que eu, eu quero que vocês façam um exercício de reflexão. Para mim, É o que basta, né? Agora, se além disso vocês quiserem trazer para o texto. Gente, que emoção! Acho que a minha internet voltou aqui, peraí. Se além disso vocês quiserem trazer para o texto outras passagens de outras obras desses mesmos autores, ok. Mas aí já é um, para mim, eu já vou considerar isso uma espécie de plus, né, algo assim a mais, né, uma uma coisa, assim, realmente excelente, né, seria já um trabalho até com com elevado grau de de conhecimento sobre a bibliografia, né. Eu também não posso pressupor que vocês conheçam outras obras desses autores também, entendem? Entendem o que eu estou dizendo, enfim, mas fique à vontade
1: tá claro? Sim.
0: Ah, muito bem. Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso encontro. Hoje eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tomar por certo, tá, aqui, parte relevante da nossa última aula, e eu eu também, eu não tenho como saber quantos de vocês, como, onde e quando escutaram a podcast. Mas enfim, eu vou sempre eu vou sempre acreditar em vocês em tudo que vocês me disserem. Então eu vou tomar por certo o que vocês ouviram e entender até um certo grau de alguma maneira eu me fiz entender também, né? Em, em alguma medida, né? Então, como eu havia dito, então assim, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a, a ao, ao conteúdo que foi passado nas últimas aulas, podcast também podem ficar à vontade para para agora, enfim, levantar questões. Mas eu vou, como eu disse, considerar que, enfim, foi foi de alguma maneira assimilada, né, o conteúdo, né. Então, hoje, como eu havia dito, eu vou, então, de fato, aos poucos, analisar o texto do Kierkegaard, né. Claro, sem a pretensão de esgotá-lo, né? Eu Acho que também não é essa a ideia. Mas eu espero, eu espero aos poucos, trazer o texto da vida, né? Em filosofia é muito isso, né? Você. A gente tem que dar vida ao texto, né? Os textos, eles não, não têm uma vida própria, não é exatamente. Não é que eles existam só porque a gente. Enfim. A gente se debruça sobre a coisa, né? ou lê em voz alta. Né? O texto de filosofia não se torna mais verdadeiro porque ele é lido em voz alta. né? E, às vezes, nem, nem em voz baixa. Né? Enfim, a gente tem que fazer um certo exercício, às vezes mesmo, para dar vida à coisa. Né? Então, é o que eu vou, aos poucos, tentar fazer hoje. Né? Para tanto, eu vou escolher duas... É, não posso dizer nenhum é um tema, certamente, talvez o mais importante para o existencialismo como um todo, e certamente para Kierkegaard, que é o da liberdade num certo sentido já trouxe a já trouxe o tema da liberdade é, a baila digamos assim quando do podcast né, onde eu onde eu citei uma passagem no caso da tradução portuguesa na tradução da, da Elizabeth né de Souza quem tiver honra de conhecer inclusive é, da carta né do diário ela cata, se não me falha, a memória do de do dia abril, né? 4 de abril. E eu vou de novo, eu vou de novo hoje. Não, na verdade, não é, do, é do dia 7, na verdade, né? Na tradução portuguesa, isso tá... Não, peraí. Deixa eu ver. É está na página 394 da, da, da tradução da Elizabeth. Eu não lembro exatamente qual que está na dos Pensadores, mas de qualquer maneira é um passo muito fácil de encontrar. Né? É um passo até talvez um dos mais pregnantes para o tema da liberdade. Está no dia 7. A carta do, do diário é um trecho da, da carta, enfim, do dia 7 de junho. Né? Enfim, eu estou justificando aqui o recorte do nosso encontro de hoje, vai ser o tema da liberdade, que é com certeza o mais importante de todos, para aquilo que nos nos é relevante no tema do existencialismo, e em especial em Kierkegaard, mas eu acho também que que uma certa determinação um pouco maior em relação ao que vem a ser estética, talvez valesse a pena. Hoje a gente gastar um pouquinho de tempo espaço e espírito em relação a essa palavra porque de alguma maneira é, salta aos olhos né de quem lê o texto que fica em especial no começo do, do diário que é uma espécie de sobreposição às vezes até com uma certa sinomínia do que vem a ser o estético o poético né você vê por exemplo e há conflitos em relação à estética por conta do uso de que, enfim, uso feito, pelo Kierkegaard, desses termos, e talvez, numa medida ainda maior, como a gente vai ver mais adiante, pelo próprio pelo próprio Nietzsche. Né? Na verdade, esses termos, quando a gente usa palavras como, por exemplo, poesia, a arte, filosofia da arte, ou estética, a gente nunca está, na verdade, determinando muita coisa em termos é, digamos de uma de uma noção mais estipulativa e isso há razões bastantes para tanto né eu já começo então vou deixar o tema para da liberdade para um, um segundo momento né até porque ele como é mais relevante na minha opinião para aquilo que nos importa aqui no nosso curso é, eu vou deixá-lo para para um segundo momento aqui hoje tá vou começar então pela pela acepção é, particularmente aquilo Gardiana do uso da palavra estética que, como eu disse, pode causar algum ruído né? ou é, de alguma maneira exigir uma explicação anterior, né, em relação ao próprio significado que essa palavra possui na história da filosofia, que, como eu dizendo, já disse, si não é muito unívoco. Não é muito. Os próprios estetas, eles não são unânimes em relação ao sentido desse do, do que vem a ser estética, né? Você veja só, no começo do texto do, do Kierkegaard, do Diário do Sedutor, né, é, você tem passagens, por exemplo, né, um, enfim, o, o contexto é o Johannes, é o sedutor, né, e aí a palavra Johannes também ecoa Giovanni, Juan, Juan, embora, também vou falar um pouco disso mais adiante, por favor, não confundir Johannes diretamente com, com a... Afinal de contas, mais caricata figura do libertino, né, O do sedutor a lá, ligações perigosas, né. Ou, enfim, ou Dom Juan, por e simplesmente, um, como é que se chama? Um, é,
1: um conquistador,
0: né, com táticas militares para seduzir, e, enfim, e abusar das outras pessoas. Não é isso, né. O que está em jogo aqui é um sedutor reflexivo, né. É um... não é exatamente um sedutor não reflexivo, que seria o caso do Tom Ruana. Né? Mas isso é uma glosa, na verdade, que eu tô fazendo muito rápida, e que, para mim, é o menos interessante, na verdade. Né? Eu acho que, em termos filosóficos, que tá o, a mais-valia filosófica está no conceito de liberdade, tal como ele é determinado, por um tipo de atitude, até pré teorética até intuitiva, num, num certo aspecto, em relação a uma espécie de imediatez, digamos assim, né? uma espécie de, de relação com a temporalidade que designa uma, 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 uma pontualidade da ação que o sedutor, dentro dos seus, digamos, desenvolvimentos, né, se é que essa é uma palavra, talvez com muitas aspas, pudesse ser usada, né, ele, ele não vai a lugar nenhum, na verdade, né, não tem um telos exatamente a cumprir, né o eros ele é um, uma, uma, uma cauda que se morde, né é o da vontade que se quer, o desejo se quer, né, então não é exatamente um... Não é, não é uma busca pela felicidade, propriamente. Né? Mas, como eu dizendo, nessa, o, que, o, o que me interessa mais é o conceito de liberdade, tal como a gente vai ver logo adiante. Mas, enfim, voltando. É, a gente vai ver no início aqui do diário passagens, por exemplo, sem explicações ulteriores, onde o né, enfim Uma vez descobertas os papéis, essas anotações, né, esses papéis soltos, que depois vão se configurar, na verdade, num diário, onde o Johannes relata né, esse esse processo, esse horizonte de ações, né, diferente a cada vez, mas que ao mesmo tempo vai se tornando necessário no ser sedutor no mundo em que ele se, 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 afinal de contas, se destaca né, desse fundo para escrever. E, E ele diz, por exemplo, bom, tudo isso foi inteiramente, estou citando, né? Eu não vou ficar parafraseando, porque, enfim, não, não convém muito. Eu não sei também se eu saberia parafrasear também. Mas há coisas, por exemplo, inteiramente conduzida, essa, essa narrativa de situações eróticas né inteiramente conduzida do ponto de vista artístico, né? A gente lê, ou então, isso ainda no início, né? Eu estou aqui no, na antesala do texto, né? na embocadura do texto, né? Ou então, ah, ah, agora na tradução da Elizabeth, né, a tradução portuguesa, diz que o um comentário feito com primazia, verdade, verdadeiramente estética, né? a sua vida tinha sido um ensaio para concretizar a tarefa de viver poeticamente. Né? E, enfim, é, ou ainda, o poético era esse mais que ele próprio trazia consigo, era um era mais o poético que ele desfrutava na situação poética da realidade, sendo que era novamente por ele recuperado sob a sua forma de reflexão poética. E assim por diante, né? E assim por diante. Há um, é um trecho particularmente que chama a atenção, e aí há uma espécie, sim, de ruído com a tradição é, da estética filosófica, ainda no início aqui do texto, né? É, bom, na tradução da Elizabeth, a gente lê como um órgão, está falando justamente do, do dessa dessa existência que toma sobre si uma perspectiva poética, né? como um órgão finamente desenvolvido para descobrir o interessante na vida. Soube, então, encontrá-lo e depois de o ter encontrado, continuou a reproduzir meio poeticamente aquilo que ele viveu. Por isso, o seu diário não é rigoroso do ponto de vista histórico, nem simplesmente narrativo. Apresentado como se acontecesse nesse preciso instante. Enfim, eu queria começar a aula de hoje fazendo uma glosa né, sobre essa. Eu, a mim me parece importante porque, é, como eu dizia, né, o próprio termo estética ela não tem uma. uma, uma ela não é exatamente um, um consenso entre os estéticos. Então, a gente teria que se entender com relação ao uso desse termo, minimamente, para então, no segundo momento, ou no terceiro, enfim, tentar situar o uso que o Kierkegaard faz desse termo. Porque se, e essa é a nossa ideia do curso, né, se faz sentido em falar numa estética da existência, para partir daí a gente estudar o existencialismo, que é o nosso intuito, esse é o intuito do, do curso, né? esse era o meu objetivo quando eu procurei formular essa, essa emenda, né? essa espécie de, 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 de norte. Portanto, se faz sentido conceber a vida como uma obra de arte, para a partir daí se, se relacionar com o mundo, se colocar na existência de uma maneira autêntica, digamos, a gente tem que se entender com relação ao uso que esses existencialistas fazem ou fizeram do termo estética, né? Porque dizer estética da existência, no fundo, a gente não está dizendo muita coisa, né? Primeiro porque a existência aí é que deve ser universal, né? Não a estética. Mas isso, nem por isso a gente tem que, digamos, é, é, desprezar o uso da palavra estética. Nossa, não podia ser estética da existência, por ser, sei lá, estética do, do ônibus, estética do, do cabeleireiro, estética da cerveja, enfim, né? não se trata disso. né? E a gente já começa por aí a questão, porque na verdade a nossa tradução do latim ars, de arte, na verdade, vai muito no sentido da arte, no sentido do do técnico, né? a arte de fazer pão, né? a gente usa essas palavras, a gente não percebe, mas a gente usa, no fundo a gente está simplesmente dando uma atribuição para a palavra arte, quando a gente usa esse termo. Mas a estética não necessariamente é arte. Claro, é, é esperar que, uma, que a arte ela nos afete, de só, no sentido de tornar possível que a gente obtenha representações de acordo com o modo como a gente, enquanto sujeito da fruição estética, percebe um quadro, uma música, uma poesia, enfim. Claro que a arte e a estética, elas estão umbilicalmente ligadas, né? mas isso não significa que a estética se limita à arte. Não pode dizer que exatamente um pôr do sol seja arte, né? No sentido, enfim, é, de algo que foi criado nos termos, enfim, que um, que um quadro é pintado, né? Então, assim também como eu posso ter uma experiência estética sem, sem necessariamente fazer intervir uma, uma, uma obra de arte, né? A própria ideia de beleza também não é algo consensual, né? É, porque também o feio é arte, né? Não é, uma, não é, uma, não é necessário e tampouco o suficiente que é de seja belo para ser arte, né? ter mais coisas e assim por diante. Ah, também o uso filosófico do termo estético, né? no sentido tal como era empregado por Baumgarten, né? Não por acaso tido como patrono ou o, o, o pai da estética, né, com a sua publicação precisamente da estética. Né. Mas aí o termo ele tem um significado mais epistemológico do que propriamente artístico. Né. Não, não, não designa o gosto, a faculdade pela qual o Belo é julgado nada, nada disso. Aí é um sentido de, 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 do sensível, no sentido da do modo como a gente constitui nossa experiência a partir do tempo-espaço, no sentido kantiano, inclusive. Né? A estética no sentido da, da sensação, das sensações no sentido amplo. Né? O conhecimento do mundo sensível desde dentro. Enfim, eu estou dizendo essas coisas todas para que vocês não explica, mas na medida da dificuldade que a gente tem na estética para, digamos assim, definir, né, ou explicar o que que, o que que vem a ser esse termo. Quão realista você quer ser, quão antirrealista, eu posso dizer que estética que é aquilo que, digamos assim, do ponto de vista do gosto, né, é aquele momento em que a razão reflete sobre aquilo que nos agrada. Então, na verdade, é subjetivo ao extremo, né, quando eu digo que algo é belo desse ponto de vista, eu estou dizendo que, eu não estou descrevendo nada no mundo. eu Estou falando de uma sensação em mim que foi talvez até do ponto de vista de uma teoria, é, digamos assim, até no sentido mais imanente, né, de algo que foi despertado em mim, na minha consciência, vamos dizer. Nesse sentido, eu estou na quase, quase, quase no limiar do não-cognitivismo, né? Estou falando de emoções, estou falando de sentimentos, mas enfim. Isso não são atributos lógicos de objetos aos quais eu pudesse dar uma realidade no mundo. Agora, eu posso também, numa chave mais realista, dizer que tem qualidades estéticas que pertencem aos objetos, independentemente da minha da minha percepção deles. Né? Não preciso nem ser um Lockeano, não preciso nem imaginar propriedades secundárias nas coisas, simplesmente existe a qualidade estética. Cabe a nós reconhecê-las e relacioná-las a título ontologicamente, a título de instanciações ou não mas elas existem né enfim há para tudo a digamos assim a de tudo basta basta escolher né? não há exatamente uma definição você pode dizer, ah, meu professor mas então não tem definição estética tem só que a definição estética no sentido de uma, de uma caracterização ela sempre vai dar margem para que você faça intervir um pouco mais de realismo ou anti-realismo de dependendo, isso é uma questão de uma postura filosófica que você vai ter. Você pode ser, inclusive, um cético na estética. Há poucos na estética, mas há, há quem não acredita que existe, arte, que existe arte. E o nome disso é estética. Você está fazendo estética quando você defende isso. Né? Há, há, há vários, alguns autores que vão nessa direção. Né? Eu penso em Weitz, por exemplo. Você não tem um conceito de arte porque a própria arte ela se modifica a todos os instantes, né? Sempre vai aparecer uma forma de arte que vai é, desidratar ou desestabilizar o conceito de arte que era. Então você tem uma, uma semelhança de família, como dizia o Wittgenstein, né? A tragédia pode ter começado lá com Aristóteles na sua definição célebre, né? De imitação de ações é, nobres com começo meio e fim, a partir de uma linguagem ornamentada com vistas a a a suscitar terror e piedade e ao mesmo tempo pela 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 vivência disso é, 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 efetuar a purificação desses mesmos sentimentos né mas é claro que isso, a, a gente continua usando a palavra tragédia mas isso já não vai ter o mesmo sentido em Shakespeare né? que vai ter uma uma, uma, uma definição de tragédia, vai ser totalmente diferente né? ao conteúdo, e assim como em Nietzsche, por exemplo, aí aí se fala até de sentimento, é o trágico, já não é nem mais a peça, não é o drama, não é o teatro, não é mais, digamos, a tragédia histórica. né? É algo que tem muito mais a ver com a música, até com Wagner, ou então, sabe, sei lá, mas o quê? Não está mais em jogo. No entanto, a gente continua usando a palavra tragédia, porque há uma proximidade de família no sentido wittgensteiniano do termo, mas veja, isso, se não é um relativismo, é no mínimo uma, um, não sei, um nominalismo, uma, você pode estabelecer uma hierarquia aí, da, do, qual os aspectos dessa, dessa relação é, de família entre os termos te interessa mais, você pode tentar ser mais essencialista, que é colar, mas... Mas veja, não tem mais uma definição do que seja a arte aí, né? Então, no sentido estipulativo, né? Então não tem. É, é, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que ter uma clareza em relação a isso para aí depois procurar entender o uso que esses existencialistas fazem do termo estética, que certamente vão ser é, é, próprios, vão ser singulares.
1: É, vocês estão me acompanhando? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Ah, ótimo. Eu fui, desculpa ficar perguntando de vez em quando, mas é porque
0: eu estou sem o... A, eu estou sem a visualização de vocês aqui. A minha internet voltou, mas já caiu de novo, enfim, eu tô, continuo no, no celular. Né? Enfim, eu me desculpo, peço desculpa, mas, enfim, também não há muito que eu possa fazer. né? Bom, é, feita essa, essa introdução, é, que na verdade não é bem uma introdução, eu né? Só simplesmente colocando para apresentando o monstro a vocês, né? dizendo o quão difícil é dentro da própria estética buscar, uma, na, a partir de um, de um sentido mais unívoco o que venha a ser estética. Mas também, a gente não vai morrer também por causa disso, né? Enfim, né? não vai deixar de fazer estética nem filosofia, se a gente não tiver uma definição absoluta dessa dessa disciplina ou desse tema. O importante, o mais importante é que a gente gente tenha, digamos assim, na mente e no coração, se possível, que nada é fácil se tratando de estética por causa disso. Tem um belo natural, tem um belo artístico, enfim, há realistas, há antirrealistas, e nem por isso as pessoas vão deixar de falar ou filosofar sobre a arte. né? Não vai ser uma tragédia para a nossa vida se a gente não tiver uma definição perfeita da estética. Né? Tal como era de se esperar, talvez que tivesse da matemática ou, enfim, de outras disciplinas. Mas, mas tudo bem, a gente, enfim, a gente sobrevive com essa indeterminação na estética. Eu não conheci nenhum esteta que tenha se desesperado loucamente por causa disso. Né? Enfim. Mas isso dito, é, eu acho que tem. Tem duas coisas aí, nessas passagens que eu li, no início do do texto do Kierkegaard, que eu acho que a gente poderia, pelo menos, dar um pouquinho mais de determinação, até porque pode ser que essas noções, ou esse sentido de poético, sobretudo na linguagem, e também do estético, no sentido da experiência estética, acabem sendo... No, se sé que existe um bom sentido para essa palavra que eu vou usar, né? Mas digamos que tivesse, né? Acabar, vão podem ser que elas sejam contrabandeadas para os outros autores, né? Ou então que elas retornem, digamos aí com uma semelhança de família também, né, no sentido Wittgensteiniano, né? Talvez não signifique exatamente a mesma coisa estética em Nietzsche, em Kierkegaard, mas mas pode ser que algumas características do conceito sejam erudadas, né? E o mesmo vale para a numa Numa medida maior, evidentemente. Né? Uma diferença feita de umas diferenças maiores. Né? Mas, é, enfim, basicamente é isso. Então, como eu dizendo, eu, eu acho que tem, de, desse início aqui do texto, antes da, do, das cartas propriamente ditas, né? do, do diário ser exposto, né? Nessa introdução do texto, eu acho que tem duas passagens particularmente reveladoras daquilo que poderia caracterizar o uso do termo estética em Kierkegaard. Né? Em especial, um trecho aqui que eu vou, eu vou pedir a paciência de vocês, eu vou ler a tradução da, da portuguesa, né? da Elizabeth. É interessante, ele vai dizer o seguinte... Hum, Eu acho esse trecho particularmente importante. Ele diz, olha, o poético era esse mais que ele próprio trazia consigo. Esse mais era o poético que ele desfrutava na situação poética da realidade, sendo que era novamente por ele recuperada sobre a forma de reflexão poética. No primeiro caso, ele desfrutava o estético pessoalmente. No segundo caso, ele desfrutava esteticamente sua personalidade. É, enfim eu acho interessante você tem aqui dois níveis né dois patamares reflexivos né você tem aí uma parece dar a entender né um, um, um uso em que a realidade é usada como ensejo ocasião como momento né como digamos assim no sentido da sensibilidade como a capacidade que a gente tem de obter representações do modo como a gente é afetado em chave não só cantiana mas em chave ampla, né? no sentido de estímulos nervosos que podem ser potencialmente transformados em imagens mentais ou em palavras, né. portanto um grau de sensualismo, um sensualismo mais bruto um pouco, né. uma coisa assim como se fosse um, como é que você diz, a estética no sentido da percepção sensível elementar, né, do real, digamos assim, que é recuperado, é como se ele fosse assimilado você recuperado sobre forma reflexiva mas poética sempre não no sentido da reflexão é, filosófica em termos digamos de uma definição um modelo que vai é, designar aí digamos uma espécie de, de, de função ordenadora para determinar a estrutura do objeto não não isso quer dizer você não você não abandonaria a estética mas você teria um grau mais refinado da sensualidade aí que esse segundo passo me parece quando ele diz que o sedutor aqui ele passa a, a se desfrutar de si mesmo esteticamente a partir do que há de pessoal nele né até meio até egoísta um pouco num certo sentido né em termos digamos assim de um, de um não sei se uma própria percepção ou uma espécie de é, imagem intuitiva ou poética da realidade mas já Sob a forma mais sublimada. Né? Então, você teria essas. Talvez, em termos é, mais da teoria do conhecimento, a gente talvez pudesse fazer uma analogia aqui entre a sensação sensível. Né, o, o sensível, no sentido da. da sensação mesmo, né? Na sua imediatez, na, 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 na realidade, digamos, para porque seria mais, talvez, subjetivo, não sei se a palavra seria mais adequada, mas no nível do sentimento, né quer dizer, você tem tem a sensação estética e você teria o sentimento estético, que é diferente. Por isso que em estética também a gente tem que tomar cuidado para não confundir emoção com sentimento, porque a carga emocional, porque quando a gente fala, por exemplo, de... a carga emocional, emotiva das representações, a gente está falando de algo meio material, né? algo que afeta, no sentido da da, da afecção, né? algo exterior. Você pressupõe a existência do mundo sensível, a existência do mundo exterior, você pressupõe que há aí uma espécie de transformação do estímulo nervoso em imagens por parte do sujeito da fruição, que aí já são sentimentos. Já é uma grandeza intensiva ligada a um processo mais, digamos assim, é, não é mental, eu não estou falando de um internalismo, não, eu estou falando simplesmente de uma, uma espécie de elaboração por parte do organismo dos nossos órgãos em termos de uma assimilação das sensações. não né? então, quer dizer, você a gente continua no domínio da experiência. né, no domínio empírico, mas experiência mais no sentido das ciências experimentais, né, né, experiência no sentido, digamos assim, das ciências experimentais, no sentido de você ter que medir, né, pesar, né, não é é esse tipo de grandeza mais, a gente já está falando de outra coisa, né, a gente está falando dos sentimentos. Portanto, é, é possível estética, então, nessa chave aqui do Kierkegaard, você ter uma experiência estética... mas de caráter é, é, a, radicalmente subjetivo, né? Portanto, é, imanente, né? Uma teoria dis, dispos, disposicional também, porque... É como se a, a, a realidade é, servisse sempre de ocasião, um momento para desejar, né? Pra, para ativar essa disposição reflexiva, né? Então, eu faria essa distinção, sabe? Só para a gente se entender com o Kierkegaard, um pouco. Entre esse domínio, é, essa esfera, digamos, né? Da estética, no sentido de eu estou vendo minha caneca aqui, e minha caneca verde musgo, né? Vocês não estão vendo, mas, é, enfim, acreditem, né? Se eu, se eu ainda consigo reconhecer cores. É, agora, isso pode não me agradar, né? Uma coisa é a, a sensação, né? o que ela suscita em mim não pertence à a cor, né? Claro, eu posso ser um louqueano, e dizer não, mas eu só soube da cor como uma, uma título de uma, uma qualidade secundária, porque ela eu percebi, tomei consciência dela. Então esse atributo, essa qualidade do objeto estético só se tornou real porque eu percebi. Tudo bem. problema a questão é que essa qualidade secundária ela pode te agradar ou não e aí já não é mais já não é mais não é mais a a, a uma relação do sentimento com você mesmo né? não é um atributo do objeto mais apenas né se é que é um atributo do objeto né? enfim eu faria essa distinção né? um nível reflexivo da poesia e o um nível mais sensorial, né, que essa... E, e a vai ter esse jogo entre essas duas dimensões o tempo todo, né, o tempo todo vai haver esse jogo. O que que as sensações fazem do sedutor e o que que o sedutor faz das sensações. Essa é uma, é uma, é uma dimensão né? que eu... E quem remete a essa, né, ele diz um pouco antes, né, é... Com, esse é importante também para caracterizar esse sentido do estético, né? como um órgão finamente desenvolvido para descobrir o um interessante na vida. Soube como encontrá-lo e depois de o ter encontrado, continuou a reproduzir meio poeticamente aquilo que viveu. Por isso, o seu diário não é rigoroso do ponto de vista histórico, nem simplesmente narrativo, apresentado como se acontecesse nesse preciso instante. Veja só que interessante. Aqui aqui o texto faz intervir duas coisas importantes. Uma é a pontualidade da ação, a imediatez, é é no agora, né? a sedução, a vivência é o agora, é no sentido, não era uma vez. né? Ah, assim aconteceu, tem uma narrativa, porque evidentemente tudo se passa como se fossem fatos né, ocorridos, né? é... Mas veja, isso é o que menos importa, né? Ele vai reproduzir aquilo que ele viveu, mas ele vai reproduzir poeticamente. Portanto, veja só, fazendo ecoar aquilo que a gente falava agora há pouco, há uma espécie, ele seria fruto de uma, de uma espiritualidade que não, que, que não é imediatez, não é, não é, não é a sensação imediata apenas, embora se dê na realidade e no instante, há essa espécie de, de digamos assim é, transformação, ou transfiguração ou, enfim, sublimação é, poeticamente reflexiva né do que se viveu. né é, tá, Talvez o ganho a mais-valia filosófica esteja aí, né, seja aí. Em especial, quando a gente lê, né, eu repito aqui, como um órgão finamente desenvolvido para descobrir o um interessante. Quer dizer, o sedutor a título de esse diário... Ele, ele seria fruto dessa dessa espiritualidade sublimada artisticamente, poeticamente, mas é, é como uma atividade que permite explorar os efeitos psicológicos da sedução sobre a seduzida, né, no caso a cordélia, mas também sobre ele mesmo, né, nos termos de um interesse. Né? E aqui a estética tradicional também é De alguma maneira provocada. né? Por quê? Porque é também, digamos, uma uma definição muito clássica na estética que o Belo é aquilo que nos. Sobretudo Kantiana, mas não só, mas Kant certamente tornou isso mais célebre, né? que é o desinteresse né? e o distanciamento. E um certo uma certa, digamos assim consciência. De que o interesse pela coisa não é o mais importante em termos da vivência estética. É precisamente o contrário aqui, né? É precisamente o contrário. O que que dizia o Kant né, nesse sentido? né? Belo é aquilo que nos agrada desinteressadamente, né? Qual o sentido desse termo interesse aqui na estética, ou no caso, desinteresse? É no sentido que a existência do objeto
1: não.
0: digamos assim, não não me agrega nada esteticamente, o interesse é ao contrário, né? O que o Kant diz, eu tenho que é, abstrair da existência, né? Eu tenho, que, eu tenho que considerar o objeto na gratuidade da sua presença ali, sem levar em conta um possível interesse da minha parte por alguma coisa do objeto, um uso, uma finalidade, razão pela qual eu não vou conceitualizar sequer o objeto. Então, a ideia de, de, de interesse aqui em Kierkegaard, ele vai na contramão de um determinado tipo de compreensão do que vem a ser o sentimento estético puro. Né? É, aqui é o contrário, né? É precisamente aquilo que desperta o... É um órgão, né? ele diz, né? um órgão finamente desenvolvido para descobrir o interessante. Né? É, também nesse ponto de vista, a gente estaria... É, correndo por fora da tradição. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Ah, ótimo. Ah, legal. Enfim, é isso que eu queria falar com vocês, nesse primeiríssimo nível tá, de análise do texto do Kierkegaard, para que a gente é, consiga, aos poucos, penetrar nessa nessa narrativa. né? Eu não vou vou me deter muito mais nesse início do texto, mas só para frisar mais uma vez, que não está em jogo a a figura do do, do sedutor caricata, tradicional, dos romances e das novelas, daquilo que a gente entende ser da literatura libertina, né, no sentido, pelo menos na literatura setecentista, né? do século 18 né no sentido ah, eu penso por exemplo em como ligações perigosas mas não só né ah, o próprio Sade né e, e outros autores né? Aqui quem tá em jogo um sedutor reflexivo né é, é, o que que significa isso do ponto de vista estético a mim me parece que é essa capacidade de, de dessa espiritualidade fruto de uma sublimação poética das sensações, né? Na verdade, o sedutor se relaciona muito mais com com a ideia que ele tem da da seduzida, não com o tipo de sentimento que ele tem nele, do que com o próprio corpo da seduzida, ou a presença, ou, enfim, alguma finalidade ulterior que ele pudesse vir a conceitualizar como o objeto... Sobre qual a faculdade vai ajudizar poético ou não, né? até pelo uso da linguagem. Né? Poético, que também tem o um uso da linguagem, né? é o que tem de poesia, o uso da poesia da coisa. Esses autores todos, né? Nietzsche, então, nem se fala, né? eles vão fazer um uso da linguagem, vão, vão lançar mão de estratagemas estilísticos, que, é... enfim, eu não sou daqueles que acham que Nietzsche é um poeta do no, no nível do Goethe, né? não é isso mas enfim é um poeta né não deixa de ser um poeta e portanto faz um uso da linguagem poético né
1: desonerando os
0: termos dos seus sentidos mais habituais talvez fazendo até confluir por razões é... plásticas né a escolha de palavras pode pode ou do uso da, da pontuação ortografias aspas ou até um uso que não é um uso corriqueiro. né mas enfim só para enfatizar esse esse grau mais reflexivo, né, tem outras passagens ainda nessa introdução do texto onde onde Kierkegaard ele, ele a gente percebe que ele tem uma necessidade de marcar essa posição, né? Ele diz entre outras passagens, né, do sedutor que enfim ele vivia de uma maneira excessivamente espiritual para ser um sedutor em sentido comum, né? Isso isso não sei o que estou dizendo, estou lendo o texto do Kierkegaard, né? A questão, assim, eu não estou dizendo para a gente acreditar no que, que os filósofos falam, não, não, não se trata de uma questão de crença, não é isso? Mas, enfim, eu eu ainda sou daqueles que eu acho que, enfim, vamos vamos ler o texto e vamos vamos consentir em acreditar, né, em ser embalados por ele, sem julgar o autor, pelo menos inicialmente, depois eu acho que é até importante a gente criticar, comentar, né, mas a gente está numa fase de, de ler o texto ainda, né, inicial, então é importante trazer esses trechos, né? Há outros, onde ele diz né, mais adiante, ainda na introdução, uh, ora, eu penso que, tal como ele desencaminhou outros, acabará também ele por extraviar, por ser extraviado, perdão. Não desencaminhou os outros no que diz respeito ao exterior, mas antes no respeitante ao próprio interior dos mesmos. Ou seja, é um sedutor que, na verdade, ele seduz e desencaminha os outros, não só exteriormente, mas talvez de uma maneira até pior, né? é, internamente. Ele faz, faz os outros se perderem internamente. E talvez assim mesmo, né? no sentido aqui. Né? É, ou então, não, se, não, vê, não vê então nele o criminoso, mas também não vê o homem nobre, sente-o apenas esteticamente. Isso como a, a seduzida, no caso, a né, Cordélia o, o, o compreende, né? ou então a, tinha uma amplitude como nenhum outro instrumento. Tem aqui um momento que o que ele faz uma analogia com música, instrumento musical. Essa é a própria Cordélia, né, seduzida, dizendo né, que então, a, era a quintessência de todos os sentimentos e disposições, nenhum pensamento era para ele demasiado alto, né? e assim vai, né? E, enfim, ou ainda, visto que o diário na sua ulterior progressão torna-se cada vez mais parcimonioso e, por último, como uma única excepção, quase abdica de qualquer datação, como se no seu desenrolar a história se tornasse qualit- qualitativamente tão significativa que, apesar da sua realidade histórica, se aproxima de ser ideia. E, por esse motivo, as determinações temporais houvessem de se ter tornado indiferentes. Olha só, quer dizer, embora seja uma narrativa A questão qualitativa, reflexiva, poética é tão mais importante Que no fundo, data, informações mais, digamos assim, documentais Passam a ser até indiferentes né? É como se, apesar da sua realidade histórica, se aproxima de ser ideia No fundo, quer dizer, é como se o sedutor estivesse lidando com ideias apenas né? Esse tipo de coisa Bom, é um pouco isso que nesse aspecto da, 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 do caráter reflexivo da noção de, de estética nessa chave mais poético, especulativa, né, que eu queria dizer a vocês, que você tem os dois lados, né? você tem o lado da sensualidade, da sensualidade por e simples, né? é, do erotismo mas isso não seria só um esteticismo por simplesmente haveria esse segundo momento ou não sei se é um segundo momento também pode ser simultâneo, né? Isso na mente do sedutor, né? É, que seria sabe digamos assim, já numa, numa, num sexualismo menos brutal, né? Mais reflexivo, portanto de alguma maneira sublimado, né? De alguma maneira refinado, né? Sob a forma de um de uma espécie de, de, de ganho reflexivo por parte da poesia sob a forma de um, de, um de, de uma vivência reflexiva em termos filosóficos e poéticos, né? ah, bem mais adiante, antes de entrar no na parte da liberdade que é a segunda a segunda a minha segunda intenção hoje aqui, né, que é essa parte da liberdade ele chega a dizer o que agora o sedutor, na verdade, né, o Johannes, volto a perder o meu equilíbrio, não diante dela, da Cordélia, né, quando ela está presente, mas quando estou sozinho com ela no mais estrito senso. Posso ter saudades suas, não de conversarmos, mas simplesmente de fazer com que a sua imagem passe por mim, pairando. não, quer dizer, é, ele, os momentos de, de elevada sedução, Não é quando ele está junto com a Cordélia, mas é quando ele está sozinho e, por isso mesmo, ela está mais intimamente presente nele. né, O que ele tem saudade, né, não é das conversas, na verdade, mas é é quando a conversa dá ensejo para que a imagem dela passe por ele. Enfim, platonismo à parte, a questão que me importa aqui é, é frisar essa dimensão reflexiva. Né, que é um sedutor reflexivo, mas é... eu ir fazendo a ponte com essa noção de estética, de dupla face. Né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender plenamente, mas o que o que para aquilo que nos importa aqui é que você tem em mente essa espécie do sensificar do... vocês para esse uso que o que Kirkegaard faz de estética, que é muito particular, né? e também do caráter digamos reflexivo do sedutor que não é um sedutor no sentido do dom Juan, né, que a gente conhece, né, mas, mas conhecido até dos filmes, né, não só da literatura, né, ou das, da ópera, né, mas até, enfim, de, de filmes, né. Provavelmente um filme do sedutor do Kidd Gretta não seria um blockbuster, né, nesse sentido, né, que é dar mais do que pensar e talvez a parte de, é, de ação, né, Talvez ficasse meio a desejar pelos espectadores. Mas, enfim, eu vou me deter aqui nessa parte, tá? Vou passar para a parte da liberdade, se vocês acharem que tudo bem, não tiverem nenhuma dúvida em relação a esse aspecto. Vocês têm alguma dúvida?
1: Posso continuar? Professor... Não sei se. Oi, professor. Tá Estou te vendo? ouvindo. Oi. É, numa parte, é que eu fiquei em uma. Não sei se tem alguma relação, ou se é, é, é uma coisa que possa ser interessante, mas na página 32 Nossas do Pensadores, é... ele escreve assim: para eles, os indivíduos nunca foram senão estímulos. É, dos, a dos pensadores é. 32. Tá, deixa eu abrir aqui, peraí. A da sua edição eu não sei qual é. Tá, é, eu vou abrir aqui. A página
0: 32. Ah, pronto. A na, na, na carta 30 de maio, né?
1: Acho que é no começo, ainda nem, não chega nem a ser uma carta, na introdução ainda. Na página, mas, na página 32. Mas, fala assim, para ele, os indivíduos, página 32. É, mas aí é na, no PDF.
0: Não, tudo bem, mas pode ler, eu vou achar aqui.
1: Fala assim, para ele os indivíduos nunca foram senão estímulos, e lançava-os para longe de si, do mesmo modo que as árvores deixam tombar as folhas. Ah,
0: eu um pouco essa passada.
1: É, só que, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, parece que ao longo do do texto e das cartas, parece que a a Cornélia né, também vira o objeto de desejo dele. Como se ele não só deixasse ser ela fosse um estímulo, mas ele também fizesse estimular esse esse caráter a partir dela ser um objeto de desejo. Essa dupla relação estética que você fala... Pode ter a ver, tem a ver um pouco com isso? De ele Pode ser estimulado, mas ao mesmo tempo o é, estímulo? Sim, tem diretamente a ver. A questão,
0: muito boa a sua, a sua inquietação e essa passagem, eu diria até que essa, essa passagem é, é, é lapidar, né? É, é porque, qual que é a dificuldade, né? A dificuldade que a gente tem é porque a estética, como ela está muito imediatamente ligada às sensações, é o âmbito que designa a, a sensorialidade, é os desempenhos da nossa sensorialidade, no sentidos eles operam por transitividade, né? A gente não vê só, a gente quando enxerga uma coisa, a gente não, ainda que em menor medida, mas você não perde um, 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 digamos, uma, um eco da, do, do tátil, quando você enxerga um objeto, você vê a cor, o azul, ele não é o mesmo azul se vier da lã, se vier do acrílico, assim como o som um lá, um lá maior, não é igual se vier do um instrumento de cordas ou, ou enfim, de um, de um, um instrumento de sopro. Né? A questão é, por quê? Porque é o som, que, a, a matéria de onde vem a, 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 o som, se for madeira ou metal, muda, né? O timbre, a qualidade. Eu estou falando uma coisa da qualha, né? Subjetivamente, né? Não é a mesma para todo mundo, né? enfim, e é no próprio indivíduo. Então, como está muito ligado a isso, dá a entender que a estética ela, ela só tem esse nível, mas da imediatez, né? Porque é muito forte na estética isso. Agora, tem qualidades estéticas que só a experiência não dá. Né? Se você estiver lendo um livro, por exemplo, é claro que a sonoridade das palavras ela vai te dar um. Veja, é evidente que uma música, você escutar uma música, qualitativamente falando, é muito mais intenso e mais rico do que se você apenas é, ler as notas musicais na partitura sem escutar. Né? Mas a questão é, é, também não pode baratear, né? Ele não pode também é, empobrecer, desidratar, essa dimensão da estética que a experiência só não dá. Se eu estou lendo um livro, por exemplo, é bem provável que qualidades como ironia, ah, esse, esse texto, quando você diz, por exemplo, que esse texto é, é claro, se você disser que é um texto, ah, esse texto é, é, é retrógrado, né, é um formalismo retrógrado, essa é uma qualidade histórica que você está atribuindo, uma qualidade estética histórica, porque o retrógrado ele pressupõe uma passagem do tempo, ele é retrógrado em comparação a quê, né? Pode ser que, enfim. É, um texto hoje pode ser considerado reacionário nos tempos atuais, mas, veja, nos tempos atuais eu preciso ter uma medida histórica, eu preciso comparar, reacionário por quê? Em relação ao quê? Em relação ao movimento social, em relação ao movimento cultural, em relação ao desejo das pessoas, né? quer dizer, há uma dimensão aí que só o sensível o imediato não vai me dar. Assim quando como, como eu digo, por exemplo, que uma música é melancólica, porque a melancolia não é exatamente a tristeza só de que. É, é, em abstrato, né? É uma é um algo que tem a ver com uma, com uma reflexão sobre o que você sente no limite. Enfim, tem qualidades estéticas que. que. elas dependem de, uma, de um determinado grau de reflexão e o sensível só não dá isso. Então, nesses termos, voltando aí a essa passagem que você mencionou. É, claro, os corpos, as pessoas, sem, sem dúvida, vai ter esse interesse, é, claro, tem que ser afetado, né, um sedutor, né, a estética também é um... Há é um, é um, 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 um grau de erotismo e de esteticismo, afinal de contas, inevitável, né, mas a questão é que, provavelmente, fazendo analogia com o que eu acabei de falar, qualidades ou atributos estéticos só vão ser é, levados em conta quando o sensível se, digamos assim, se se investir de uma reflexão. Eu não posso dizer que uma piada é, é, digamos, é é, é misógina, ou se ela é, é, é chistosa, se eu não tenho noção do que significam essas ideias. E só o som da palavra não vai me dar essa noção. Eu tenho, é, uma, é, um, é uma qualidade reflexiva, né? Estética, mas reflexiva. Agora, isso não significa que a estética seja platônica, né? Me relacionar só com as ideias, sem os corpos no sentido do sedutor aí. Né? Então, é uma diferença você se relacionar com o um particular para chegar no universal e você se relacionar com o um singular para acender a reflexão, é um outro tipo de uso, tem que ser aquele, porque o sedutor, você, o sedutor, ele pensa da seguinte maneira, o sedutor do né é, é o que está acontecendo, é mais ou menos isso, Se eu seduzir todo mundo é superficial, é uma pessoa absolutamente superficial, o sedutor que quer seduzir todo mundo é uma pessoa completamente rasa, e superficial, Agora, também, se na massa só uma mulher, ele não vai ser o sedutor que ele reflexivamente, poeticamente quer ser, né? É, é um outro tipo de, 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 de relação, né? É como, se, é, é como se a alma dele pudesse ser tão... Aí está um certo excepcionismo, é um egoísta, é um egoico né? é um isso, né? É como se a alma dele pudesse esconder tantas, é, tantas fosse tão poderosa, ele pudesse amar tantas, né, é, que cada uma vai ter a sua singularidade. E ele vai, dar, ele vai dar o todo no final. Por isso que é reflexivo, ele vai dar a totalidade no final. O universal ele vai buscar depois. Não é Hegel, Kierkegaard é o contrário do Hegel, né? universal vai depois, se vier dentro de uma singularidade, de uma subjetividade que vai buscá-lo depois, se for o caso. Se for o caso. Se ele quer desfrutar a vida dele como uma unidade. Né? Mas a questão é, é essa, né? Bom, é, não, sei se eu, não sei se eu consegui te responder a contente, mas eu, eu, eu poderia dizer dessa passagem, é isso um pouco, sabe? Tudo bem? Beleza,
1: professor. Tudo certo. Tá. Obrigado. Não, tudo bem. Então, eu vou para a segunda
0: parte, que é a questão da liberdade, né? Que eu acho que é mais importante de todas. Para o Kierkegaard e também para aquilo que. Para aquilo que os outros autores, né, que a gente vai, vai, vai ler e eventualmente ponderar sobre, né? É... Porque é o cerne do existencialismo, é isso, né? O problema da liberdade. É o o tema do existencialismo. Talvez? Talvez não, com certeza o mais importante. né? Porque a questão não é é de uma simples contrariedade: né? eu sou livre para quê? Não basta dizer que, a, que a, a existência precede a essência, porque eu já estou no mundo, mas sim, eu estou no mundo. Para quê? Né? Essa questão essa vai ser a questão para o Nietzsche também. Né? O Nietzsche da, da segunda, da, da segunda temporânea ele vai dizer, olha, eu não quero, o que é a humanidade? Eu não sei, como, eu não tenho como dizer o que é a humanidade, né? ecumenicamente, eu não tenho como ter, eu não tenho como, numericamente, não posso estar nas consciências dos outros. O que eu quero saber é você, isso que eu te pergunto, como indivíduo, Para que 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 você é livre? Aqui você você veio, tendo a consciência que depois você vai morrer e você é um ser finito. Esse é o drama da existência, né? É você dar o sentido, você atribuir né, o sentido ao seu agir, numa autenticidade que vai ignorar representações universais, e, ao mesmo tempo, saber que você vai morrer, que você é finito e que, provavelmente, esse sentido que você deu vai naufragar junto com você. Sem você cair num nihilismo ou num fatalismo. Você desejar isso. né Você ter consciência da finitude e, afinal de contas, da condição aleatória do ser humano, da criatura. É ponto. É isso. Né? A questão é que o uso que se faz dessa liberdade é que ela é uma liberdade situada. né não é uma liberdade abstrata, você não é livre para tudo, né? Você não escolhe o país que você nasce, você não escolhe a família que você nasce, você não escolhe a língua que você fala. Você tem que saber com essa situação, né? Ao mesmo tempo, é, você não tem escolha também a não ser transformar a sua liberdade, afinal de contas, irredutível incomensuravelmente incomparável, porque ela é sua, ela é subjetiva, ninguém pode querer por você, se você ligar a liberdade à vontade, é disso que se trata, no fundo, né? é... ela também se impõe, né? ela vai se impor a nós. Então, nesse ponto de vista, o tema da liberdade ela é muito importante. Eu acho que, no caso do Kierkegaard, né? depois eu vou citar de novo um trecho que eu, no podcast, eu li, mas na tradução da Elizabeth também. Embora na página, depois eu vou, depois eu vou ler, né? Eu só vou falar um pouco mais sobre o tema da liberdade, mas depois eu vou, eu vou eu vou citar mais uma vez, né, no no, deixa eu ver, no, na nossa tradução dos pensadores, né? É da página, tá na página 46, tá? na na tradução dos pensadores, mas eu vou falar um pouco mais, antes de citar novamente. Só para contextualizar um pouco, eu vou pedir a paciência de vocês, no sentido de de, de a gente ir junto aqui nesse caminho, porque eu acho que vale a pena, sabe? Explicitar um pouco esse problema da liberdade, porque no fundo na história... Vocês estão me ouvindo bem? Ah, legal. Porque a questão é que na história da filosofia, se você vir, se vocês prestarem atenção, a questão da liberdade é sempre tratada como uma coisa tudo ou nada, sabe? Uma coisa assim meio... ou é uma liberdade absoluta, inteligível, indeterminada, no sentido de uma esfera até meio motivacional, ligada a, a... a dimensão prática, né, ética da vida que está para além das leis da natureza, né? quer dizer, é, um, é aquela liberdade no sentido do livre-arbítrio, mais, mais, digamos assim, potencialmente mais elevado, né? Você não se submeter às, às leis naturais, você poder romper uma, uma sequência causal da legalidade mecanicista da natureza para se colocar quanto vontade de de, de ser racional e volitivo na, na existência né? ou essa é a dimensão portanto há a liberdade e a liberdade não só existe como ela é absoluta para o, para nós ou então ela não existe que é o determinismo né que é aquela é, é algo digamos assim que você vai verificar com muita muita presença Na neurociência, de teor mais cognitivista, ou num fisicalismo, uma psicologia empírica mais radical, né, no sentido até comportamental, né, nos termos de que você não, você não escolhe de fato, né, você é escolhido, né, no limite ou são os impulsos, ou é a natureza, ou é algo que transcende, suplanta a vontade do indivíduo, essas são as leis, enfim, é o neurônio, é a enzima, é o gene, é sabe-se lá mais o okay, quê, enfim, mas ninguém é livre, né, há uma necessidade na natureza tal que ela é insuperável, né. Então a gente fica meio sem meio termo, sabe, um pouco, os, os existencialistas, na minha opinião, sabe, mais mais pessoal aí, eu tô dizendo, posso estar tá equivocado, né, enfim, é, é provável que eu esteja até meio exagerando nisso, talvez... Talvez alguém pudesse dizer que é um certo exagero da minha parte dizer isso, mas na medida que os existencialistas situam a liberdade, não deixa de ser uma... uma, Isso tem que ser entendido com aspas, tá, gente? Mas não deixa de ser uma postura mais compatibilista, né? No sentido que você tem uma liberdade, uma necessitação compatíveis como se fizesse parte da mesma moeda, entendeu? Você tem uma interação com o meio e você tem ações e motivações subjetivamente é, é, orientadas, né? Então, você tem uma parte adquirida, vamos dizer assim, né? e outra parte conquistada, herdada, não sei muito bem como dizer. De qualquer maneira, há uma chave determinista, que até considera essa esfera mais motivacional do livre-arbítrio, mas eles vão dizer que é uma construção antropológico-cultural, entendeu? não tem uma realidade efetiva. Portanto, é ilusória, não tem decisão realmente livre. A gente vive numa sociedade achando que está livre, mas, no fundo, essa sensação de liberdade seria uma construção dessa sociedade. Que acabou sendo incutida, que a gente acabou, digamos assim, adquirindo. né? De acordo com o modo que você cultiva, você seleciona determinados comportamentos ou até no nível da alimentação, do clima, da dietética sei lá o que, enfim, mais você acaba resultando tipos diferentes, juntivos culturais e compreensões das coisas, talvez liberdade numa sociedade não designe absolutamente nada daquilo que na outra sociedade vai ter vai ser considerado como livre né? portanto é uma construção, portanto é, uma, é, uma, é uma, algo que pode ter a força da lei natural mas não deixa de ser um construto é cultural, né? não é real né, algo que pertence às a, 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 pessoas, né, naturalmente. Né. Então, é, agora sim, a, a esse primeiro nível, que eu estava dizendo de que são causas mais deterministas, né, que, portanto, não são muito conscientes e, portanto, se refere a uma liberdade num nível, talvez, quase inato, né, próximo a uma espécie de... de Ah, de herança, até, não sei, não sei, é porque, gente, isso aí o nível, até onde a gente quer nisso, é uma questão de grau, né, tem gente que remete tudo à genética, enfim, é uma regra homoestática, o comportamento decorrente desse modelo inato, ele não é autodeterminado, porque ele é um programa genético, né, enfim. Você tem, embora tenha um caráter meio epigenético também, né, que a gente pode adquirir coisas sem modificar o nosso DNA, né, É possível, mas ainda assim não é numa geração pai e filho, né? Tem que passar gerações, né? É uma questão, tá? Eu não vou entrar aqui porque também não é muito a minha praia. Mas eu sei que nesse nível o debate é tenso. É quente e se escreve, se fala muito sobre isso, né? Sobre essa variabilidade, né? De transmissão de... De... de liberdade, no sentido de, de, de né, da potência da coisa, né? A dynamis ela vem uma transmissão de gerações, né? Não de indivíduo para indivíduo. Independentemente se, em que nível do DNA a gente esteja, né? Mas eu não vou, não vou entrar nisso, porque também eu não sei, eu teria dificuldade em situar dentro do meu cérebro um, uma célula uma célula nervosa que se identificasse com a liberdade, eu eu particularmente tenho dificuldade em pensar nesses termos, né. Mas há quem o faça e bem ju- e com justificativas, né. Mas como eu disse, não é. Não, não, eu não quero chegar nesse. Não quero chegar nesse nível de determinismo. Também porque não, não precisamos, né. Mas mas é bom saber que, po- que pode chegar nesse nível, né. Até porque o outro nível, mais do livre arbítrio absoluto, consciente, né, no sentido até de, um, de uma dádiva, né, humana. Pode também ser, digamos assim, ah, como a gente fala, as avestas né? Ah, Num outro nível, pode ser radicalizado também, né? Pode dizer também que autodeterminação, seja por aprendizagem, por repetição, você condiciona a pessoa a ser absolutamente livre, enfim, né? Como a pessoa pode se sentir, como se ela fosse, sei lá, né? super-homem, né, sei lá. Então, mas o que a gente sempre vai ter na história da filosofia é um pouco isso, né? essa espécie de embate, que é, de um lado, livre-arbítrio, motivação, no sentido de de uma vontade que é causa e ser de si mesmo, efeito de si mesmo, ela ela inicia a ordem causal. Eu comecei a ordem causal, portanto, eu estou rompendo a unidade. Uma lei moral que eu crio, e eu sigo por, espontaneamente, é diferente de uma lei da natureza, né, da inércia, né, por exemplo. Então, isso por um lado, e por outro, o sentido causal forte, né, onde as causas, elas estão ligadas aos efeitos por inerência. Então, você vai remontando de causa em causa a de infinitum, né, enquanto que a motivação livre-arbítrio, não, né. Aqui você o motivo ele só só tem validade depois que você escolheu, né? Depois a especificação da da da, 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 a a diferenciação da motivação para ação implica numa escolha que você faz entre opções. Você pressupõe que você poderia ter agido de outro modo, né? Razão pela qual você pode até ser imputado. Você pode imputar um crime alguém, enfim, por causa justamente causa disso, né? É um substrato que pode ou não se efetuar, então, essas considerações subjetivas para a ação, os motivos, as motivações, né, é, vem disso, né, ah, eu, eu, eu agi assim porque a mim me pareceu que era a melhor coisa a se fazer, é, né, ou seja, me ocorreu fazer isso agora, isso tem mais a ver comigo, essa cor aqui combina mais comigo, né, ou seja, é, ela, é, ela é alcançado num nível de uma sensação de liberdade, esse tipo de... de, de, enfim, de decisão, né? Ela se, ela se estabelece conscientemente a partir dessas relações. E aí você tem toda uma questão ligada a uma, a uma contradição dentro daquilo que designa normatividade, por quê? É, Talvez uma escolha normativa pode coincidir com o meu desejo? Pode, né? Só que às vezes não também, né? Se eu tenho que me orientar por regras que são impostas do exterior, eu posso escolher e me identificar, então eu vou ter uma sensação de de liberdade de autonomia sensivelmente maior, mas eu posso ter também uma, uma sensação... É, é, pode me parecer eu posso me sentir menos livre do que uma do que uma do indivíduo que participa do estabelecimento dessas regras e eu não né então agora enfim né eu posso também decidir romper com as regras normativamente falando né e você seguir na contramão volitivamente, você assentosamente resolver quebrar uma regra, não deixa de ser normativo, porque você se relaciona negativamente com a regra. né? Também também isso é um paradoxo. né? Talvez há quem pense, por exemplo, nessa direção, que você desobedecer uma regra que te foi imposta, você tem uma sensação de liberdade maior, no nível da motivação, em termos subjetivos. Porque às vezes você obedece sem pensar, né? Quando você desobedece, em geral, você pensou para desobedecer. Enfim, isso é um tema que a gente ia é longe, tá? Eu só estou aqui deixando mais ou menos. É... Deixando na mesa o caráter, digamos assim, meio 880, né? Do tema da liberdade na, na, na história da filosofia. Né? Porque. No fundo também é uma questão de grau, né, eu posso pensar em fases da ação, né, ou do livre-arbítrio, né, ou da motivação, que compreende, por exemplo, eu pensar em executar algo, efetivamente executar algo, depois, enfim, refletir sobre o que eu fiz, essa dimensão, digamos assim da narrativa da vontade, né, que a vontade se conta a si mesma reflexivamente, né, na construção do processo pelo qual a gente se identifica com o um afeto de comando em nós fez a, com que agíssemos assim e não assado, é algo que talvez pudesse remontar até a biografia da pessoa, né, né, por que que eu me tornei, quem eu me tornei, e assim por diante, né, é um caminho que não tem fim, praticamente, né, até, enfim, até num sentido hegeliano, né, que eu não sei a liberdade é algo que você vai tomando consciência progressiva. No caso do Kierkegaard, por exemplo, isso se, se deixa, fica mais patente no caso do Abraão e Isaac, né? No Temor e o tremor porque... Onde que começa o rosto e termina o pescoço, entendeu? Quer dizer, é, quanto influência externa... A, estava, enfim, concorreu para des- para aquela decisão, afinal de contas, absolutamente radical, duradoura, pregnante e extremamente dolorosa por parte de Abraão, né, que matar o filho, né, mas enfim. Onde que a gente pode dizer, olha, planejou a ação, ele planejou, ele amarrou o filho, né, foi bem, ficou a noite inteira pensando, não foi uma coisa tranquila, quer dizer, mas onde é que, onde é que começa, propriamente, né, o fio condutor, né, quer dizer, é, quem pretende matar alguém não é punido, quando você planeja o assassinato, o assassinato eu, eu não sou advogado, mas eu acho que já é, já é mais, é, como é que se diz, imputável, é, incriminável, potencialmente incriminável, eu acho, né, eu não sei exatamente, mas eu acho que planejar já é crime, né, mas, enfim, quanto, tanto mais executar, né. E ainda mais se você tiver, é, digamos assim, responsabilidade, consciência, eu acho que a culpa é até maior, né? Não sei, não sou advogado, mas de qualquer maneira, esses níveis da liberdade, da, da ação, da motivação, é algo que o Kierkegaard ele vai, ele vai extrair consequências radicais disso, né? No sentido que ele vai dar muito peso para isso, porque para no limite não teria para aquilo que essa liberdade do livre arbítrio no sentido é, absoluto não só ele não, não existe como se existisse a liberdade nesse sentido não seria o maior dos bens porque no fundo você decidir por isso ou por aquilo não vai mudar a sua condição Afinal de contas, aleatória, ilimitada e dolorosa do drama da morte, do ressentimento e da doença, né, no limite. Essa liberdade, de, a, o livre-arbítrio radical, ela, ela é um bem, ok, mas ela não seria o bem maior, né, por quê? Porque também a liberdade, ela depende de quanto ela dura, né. Você não é livre para tudo, todas as horas, todos os momentos da sua vida, ela tem sempre uma situação, né. Você não pode imaginar que o livre-arbítrio seja um bem em si, porque ele dura a vida toda. Eu tenho que tomar consciência do pensamento do livre-arbítrio. E quem não tem? Por exemplo, se eu não souber que eu tenho livre-arbítrio, não me serve nada. Né? Quer dizer, o Kierkegaard, ele ele põe em questão. né? Então, o sentimento que talvez fosse mais interessante, em termos de liberdade, para Kierkegaard, é quando, quando você, tomando a decisão, você vai imprimir essa, essa sua escolha, uma necessidade é, pessoal, né? Enfim, ligada ligado à a existência, considerada como liberdade em ato, porque liberdade é aquilo que você é fazendo de você o que você faz para se tornar o que você é. Não é uma pronto, não é uma coisa que você possui. Você não tem liberdade para aqui, não é? Você não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você é. Você se torna livre. Você não possui a liberdade. Então isso isso pode dar uma, uma certa impressão que a liberdade seria, digamos assim, meio transcendental, né, no sentido de que é uma algo que a gente traz o nosso íntimo, subjetivamente imanente à nossa consciência, e, portanto, não retivo à natureza. Quase kantiano, né? quase kantianamente falando, né? numa dimensão inteligível. Mas mas, esse é o dilema de todos os existencialistas. né? Como eu eu escapar do determinismo sem ter que adotar uma postura que concebe a liberdade como algo absoluto? Então, aí... É, a dificuldade é essa e a intenção toda de nós, leitores, no caso, é, acho que é um pouco esse nosso desafio aqui no curso, é buscar ver um, um sentido, não vou dizer de pre- predicado, né predicamental, digamos, né? mas há uma há uma, há uma acepção categorial aí. né é, é, Se você ligar a liberdade a dimensão, não tanto do ético ou, ou digamos assim, de uma ordenação moral do universo, mas a vontade humana, né, no sentido, não de uma abertura a a uma faculdade, né, a vontade como faculdade, ou algo inato, é, que seria digamos a ah, o, o divino no ser humano não nessa chave né mas uma vinculação mais pessoal né? de, de uma independência intrínseca ao ser que eu não perco mas eu também não não é, não é exatamente o um presente né que você pode conquistar a possibilidade de decidir né então aí sim você, você tornaria possível uma liberdade concebida no, no futuro, porque você são a vontade, ela tem essa dimensão é, vetorialmente para frente. Você não pode querer para trás. O que está feito está feito. Você pode se iludir tentando achar que você pode é, voltar no tempo e querer de novo de outro jeito, mas para nós seres humanos isso não é possível, pelo menos para esses autores, né? É talvez você com muito esforço queira queira a gente quisesse enfim né querer para trás mas enfim, a vontade não dá conta então no fundo a, a decisão é o verdadeiro início da liberdade é você decidir ser livre é mais importante do que é, digamos assim a liberdade virtual né e não é essa ideia de você decidir ser livre, né? não é uma coisa simples para esses autores, porque não é teórica, na verdade, é suplanta a esfera teórica. Né? Por isso que o Kierkegaard, por exemplo, vai é detectar esse sentido de liberdade em temas que ultrapassam a reflexão filosófica tradicional, como, por exemplo, a estética, a poesia, o amor, a fé. A fé também não é, para Kierkegaard, ela está mais próxima ao absurdo, eu crer porque é absurdo, do que com uma, uma tomada de consciência, propriamente dita. né? Fé justamente porque não tem sentido. É Você crer por um absurdo, é esse que está o poder da fé para aquilo que é verdade nisso, assim como o amor. Não é, não é um problema de ordem teórica, puro e simples. Né? Não que não que o problema teórico seja puro e nem simples, né? não é isso que eu estou dizendo. Mas a liberdade é do sujeito, né? não é algo inato no sentido que pertença ao sujeito, como um, como um bem, mas ela tem que ela tem que é, ela tem que resvalar numa liberdade, uma capacidade para escolher, sabendo que toda escolha ela tem uma aplicação lógica, no sentido que você abre mão de opções, mas você não é livre para escolher de antemão, você tem que decidir escolher. E essa decisão é é algo que, de fato, vai trazer água para o moinho do Kierkegaard. né? Seria se pensar que essa liberdade se torna necessária porque ela é fruto dessa eleição, né? Agora, esses termos todos que eu estou falando, possibilidade, necessidade, isso tudo ainda é um registro muito, filosoficamente falando, muito lógico, racional, né? Inclusive da filosofia modal, né? Os possíveis, né? os necessários e assim por diante, né? o que, é que a Gadeli não opera muito com esse léxico, né? A liberdade não é exatamente uma possibilidade nem algo que virtual, no sentido metafísico, né? Numa, numa, numa necessidade é, em termos é, modais, né? Mas é uma decisão, né? É, uma questão da, é, uma, é, uma, é um algo diretamente ligado à vontade, à volição e uma, uma compreensão da subjetividade realmente absoluta, né? No sentido de que ninguém pode escolher por você, e você tem que escolher. Você tem que se decidir a ser livre ou não. Eu não posso fazer isso por você. Então, eu vou ler aqui, eu estou vendo, a gente está avançando no tempo aqui, eu estou achando que eu vou só citar aqui a página, agora eu vi que, na verdade, eu perdi a noção do horário aqui, né? É, na página da tradução brasileira, 46, na tradução portuguesa, que é a da Elisabeth, é a 394, eu vou ler aqui, e eu vou, eu vou, vou me deter aqui, tá? Então, diz o cara. Não, Eu espero que essa passagem sirva para tornar patentes, dizer, né? Expo, explicar, talvez, melhor dizer. Eu diz lá o que Não tem de dever-me nada, isso ele está falando, o sedutor, né? É, sobre esse, enfim, esse achado da liberdade, né? Não tem de dever-me nada, pois que há de ser livre, só há amor em liberdade, só a liberdade, a recriação e eterno divertimento. Apesar de eu estar designadamente a planear que ela venha afundar-se nos meus braços, como se fosse uma necessidade natural, esforço-me para levá-la a gravitar na minha direção, então, importa ao mesmo tempo fazer com que não caia como um corpo pesado, mas como um espírito que gravita até outro espírito. Não tem de ser para mim um apêndice no aspecto físico, nem um dever no aspecto moral. Entre nós, os dois, há de apenas reinar o autêntico jogo da liberdade. Há de, para mim, ser tão leve que posso levá-la em meu braço. Então, é interessante essa passagem, porque eu acho que ela faz confluir esse esforço, né? toda essa forçação, essa essa tentativa né? de de fazer com que algo... que é subjetivamente uma diversão, uma recreação, um ato livre, tem a aparência de uma necessidade natural, mas sem peso, né? É como se não é, nem, não é nem não deve ser nem uma coisa física nem moral, né? É uma é um jogo da liberdade que que faz com que pelo menos ao completamente subjetivo tenha a força de uma lei natural, sem selo, né? Essa é a dificuldade, né? Eu acho que isso vai permear os existencialistas como um todo, né? Você saber, você se saber livre sem ser uma liberdade absoluta, portanto ilusória, né? Mas também você não pode ser um deter, você não pode se tornar refém do determinismo, né? Bom, eu não, eu vou me deter aqui, gente. Eu vou no no podcast tentar dar mais determinação para a aula de hoje. Aqui que eu citei bastante o, o Kierkegaard, mas É isso, né, gente? A gente, na filosofia, tem que, não sempre, mas, vez vez ou outra, mergulhar um pouquinho no texto, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão com dúvida? Alguém quer falar alguma coisa?
1: Professor, nessa questão de decidir ser
0: livre do Kierkegaard, me veio uma frase do Rousseau, que é... O homem verdadeiramente livre apenas quer o que pode e faz o que lhe agrada. E aí eu fico pensando se não pode resvalar em você decidir querer só aquilo que você pode, né? Desejar o que pode ser alcançado. Você podia comentar se tem alguma
1: questão
0: é, que ele o senhor, fala? Na verdade, o sono vai ter uma depressão, de alto, vai ter um nível de autodeterminação Bastante interessante, tá? no sentido kantiano, né, da, da autonomia, né, de você ser livre para obedecer aquilo que você escolhe de acordo com a consciência da alternativa que a realidade te dá, né. É mais ou menos um pouco isso que você está querendo trazer para a mesa, né, para o nosso moinho aqui, essas águas aí, eu acho interessante. A questão toda, para Kierkegaard, é que, de fato, essa decisão é uma decisão muito pessoal, sabe? Não é algo... Eu não tenho nem como explicar para outra pessoa. Não é algo, por exemplo, que você vai inserir, porque essa dimensão do Rousseau, você constrói toda uma ética em cima disso, né? Nos termos de um... É, não estou falando um racionalismo lógico, nada disso, né? Mas, certamente, a gente já está num... num... O Kant também, né? Você tem uma motivação, aí sim, aí sim, mais racional, que vai tratar dos motivos, né, que ele pode exigir para si uma validade universal, né, que vai servir para todos igualmente, né, porque eles estão todos comprometidos com com a racionalidade, né, Digamos, digamos, essa comunidade ética virtual, né, que é um nível do imperativo categórico, né? Que ela não é simplesmente máximas de ações válidas para alguém, para algumas pessoas, mas inclusive para a única válida, né? Para uma forma de liberdade prática, né? Para todos, que é que é o racional, que é o factual e é aquilo que de fato vai garantir a, a autodeterminação, né? Mas mas a gente está falando de uma ética, né? Eu não sei se em que, a gente poderia como... Porque essa decisão, né? o sentimento que o ser humano teria, quando dá uma decisão e imprime a essa escolha, né? essa decisão em agir de um modo, uma necessidade interna, subjetiva, tão grande, que é a liberdade até deixa de ser um tema quase sabe não é por exemplo a angústia o temor o tormento a, a o desassossego de você ter que escolher coisas ela acaba para que quando você escolhe não é esse não é mais um tema se você não se sente não se trata mais de você dizer ah eu me sinto livre porque eu estou obedecendo a regra que eu escolhi na verdade depois que você escolhe você decide, escolher, você se torna aquilo. Ela não vai justificar o seu agir. Você é aquilo. A ação vai decorrer, da, vai decorrer naturalmente. Né? É... Aí você pode dizer que talvez então que t- 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 esteja falando mais uma antropologia a liberdade do que de uma ética. Né? Pode ser. Não, não, não estaria totalmente errado quem dissesse isso, né? Agora, eu não sei se em Rousseau, por exemplo, a gente está falando, por, a gente tá falando de, uma, de, um, de uma antropologia nesse sentido, né? Acho que ele podia, talvez, falar mais numa ética, né? Talvez, feio eu sou rousseauísta, né? Eu não, não sou rousseauísta, mas, mas a mim me parece que... É, o que está em jogo no Kierkegaard não é... Não é Não é exatamente a liberdade, como um fato, sabe? Mas é você se tornar livre, é o vir a ser, né? não é é divino, você não é um presente, não é é inato, a vinculação nossa com a a liberdade, ela tem que ser conquistada, né? Porque não se trata de escolher entre o bem e o mal, isso ou aquilo. É, ah, será que eu deveria ter escolhido isso aqui no outro? Não é? A liberdade não é isso para Kierkegaard. É, o escolhi, é, é escolher o ato de escolher. É decidir, decidir. Eu vou, a partir de hoje eu vou decidir, decidir. Agora, não significa que é o melhor para mim, se é bom ou é mal. Né? Não, é, não, é, não é esse o ponto. Até porque você não decide, não querer nada é uma espécie de querer, né? É uma vontade de nada ainda, é uma, é um, nunca é nada de vontade, né? Ainda é, ainda é o começo da liberdade, mesmo que você não perceba, mesmo que você não perceba. Mas a decisão é um ato adquirido, tá entendendo, não? Né? Não é, não sei se enrosou a gente estaria, daria, daria para coadunar dessa forma exatamente. Eu acho que o Rousseau, você pode perder a liberdade, mas você sempre é livre, né? Você pode vir a perder sua liberdade, mas. Eu não sei se se depende dessa escolha, tá entendendo? Eu não sei, teria que que conversar mais longamente com o russoísta, talvez o Felipe Saad, ou ou a minha própria professora Maria das Graças, não sei, eu não sou russoísta, eu não me atrevo muito a aprofundar pontos de sustentação aí, né? Mas. Mas certamente eu acho que o é, Kiro que está ligado mais essa, essa realização da liberdade, a partir de uma escolha, né? que não necessariamente é racional. É uma é uma, é uma decisão finita, né? mas não necessariamente racional. Não sei se eu te ajudei.
1: Respondido. Eu... Tá bom. Obrigada. Professor.
0: Meus caros, olha, acabou a luz aqui na minha casa, eu, tô, eu, vou, eu vou encerrar, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo
1: certo, senhor. Beleza. Tudo bem. Pois então
0: tá olha obrigado aí pela paciência de vocês vamos ver se na, na nas, eu vou mandar o um podcast enviar a vocês vamos ver se na próxima semana não, não tem esse revés aqui da, da conexão né aí o um celular fica limitado né Pois então tá meus caros bom bom final de dia e, 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 e vamos em frente
1: valeu professor um abraço tchau